0: Chers auditeurs et auditrices, c'est avec grand plaisir et un peu de nostalgie que nous nous retrouvons cette semaine pour ce qui est déjà le dernier podcast de Shorashim, une série de Tashma, avec au micro le rave Gabriel Abensour et Sophie biko Kolblum Lors du précédent épisode, nous sommes entretenus avec Gabriel de l'approche chépharade de la halacha. Rambam, Radbaz, Rav Yosef Messas, Rav Ovadia Yosef. Est-ce pour le plaisir du name-dropping que nous avons cité tant de figures à l'appui de nos arguments Ou parce que la halacha n'est jamais que ce que les rabbins disent qu'elle est le phénomène de codification tend en effet à donner à l'autorité rabbinique le dernier mot en matière de loi. Alors que faire du célèbre « Minhag Israel Torahi, La pratique de nos pères, vos lois » Entre expertise et démocratie, le cœur de halacha balance. Cette semaine, nous analysons les mécanismes qui ont conduit à la centralisation et à la hiérarchisation de la parole rabbinique. Gabriel, comment dit-on « Abenus Papam » en hébreu
1: j'ai envie de répondre qu'en hébreu rabbinique, le concept n'existe pas, mais qu'en hébreu moderne, on dit « Da'at Torah ». En hébreu moderne seulement, parce que le monde orthodoxe, et surtout le monde charedi, a adopté une conception totalement nouvelle de l'autorité rabbinique, mais qui se présente comme intemporelle et traditionnelle. Cette conception elle est basée sur trois termes très peu utilisés jusqu'à la fin du XIXe siècle, le « Da'at Torah », le « Gadol Ador » et la « Emunat Rahamim ». On peut les traduire grossièrement par « Da'at Torah » Par l'opinion de la Torah, Gadolador par le grand de la génération, et Emunat par la foi envers les sages. Évidemment, on peut trouver des traces de ces trois termes dans les textes traditionnels, mais il faut comprendre que l'usage qu'on en fait aujourd'hui est complètement en rupture avec celui qu'on en faisait dans la tradition juive. Succinctement, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui On nous dit, dit qu'il existerait quelques rares autorités suprêmes, les Gdoléador, les grands de la génération, que ces Gdolim auraient une sorte de science infuse due à leur totale dévotion à la Torah, ce qu'on appelle le Da'at Torah et que pour être un bon juif, il faut se soumettre à leur avis et avoir foi en eux, ce qu'on appelle la Imunat rachamim. Et pourtant, comme on l'a vu ici et tout le long de notre série, le judaïsme rabbinique a des bases très différentes. Les juifs n'ont pas de clergé, n'ont pas de pape, et a fortiori qu'ils ne connaissent pas de concepts comme l'infaillibilité papale ou l'infaillibilité rabbinique. Le tamil nous parle de sage, du fait que chacun peut accéder à la sagesse s'il s'en donne la peine, mais en même temps, il nous parle de la faillibilité de l'homme, de tout homme. Les sages du Talmud débattent entre eux, et aucun ne détient la vérité. Si la halacha est tranchée selon la majorité, ce n'est pas parce que celle-ci a raison, mais parce qu'il s'agit de la meilleure façon de maintenir une unité au sein du peuple. D'ailleurs, le Talmud connaît et défend le concept d'autorité locale, et nous dit que chaque école est maître chez elle. Par exemple, nous savons que Betilel se soumet à la vie de bet lorsque lorsqu'il est chez lui. Le Tamud nous raconte d'ailleurs des cas extrêmes, comme des rabbins qui continuaient à, manger du, à mélanger ensemble du poulet et du lait au sein de leur communauté. Et le Tamud défend cette pratique pour eux. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve dans une communauté qui pratique de cette façon-là, si c'est sa coutume et qu'elle est légitime, celle-ci peut être conservée. Autrement dit, l'autorité rabbinique traditionnelle reposait sur trois règles importantes. Premièrement, le rabbin est évidemment un sage, il connaît la tradition et il sait l'interpréter. Deuxièmement, le rabbin ne disqualifie pas les avis des autres sages. Troisièmement, chaque rabbin a une autorité locale. Et quand un rabbin ou un juif change de ville, il se plie à l'autorité du rabbin local, même si la pratique est inverse à la sienne. Cela veut dire que la vérité n'est détenue par personne, mais que pour des raisons de cohésion sociale, il va falloir trancher la halakha et euh, se plier à la halakha telle que celle-ci est pratiquée dans la communauté dans laquelle nous nous trouvons. Et pendant bien longtemps, c'est cette règle qui a cours dans le judaïsme. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les communautés avaient un rabbin qui faisait autorité pour elles, ce qu'on appelle souvent le Mara Deyatra. Ce rabbin pouvait prendre des décisions en accord avec les traditions locales, avec le contexte et les enjeux qu'il voyait sur le terrain. Et on se rappelle encore des trois principes de la Halakha énoncés par le Rav Messas, le din, le Sechel et le Zman, la loi écrite, l'intellect et le contexte. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est au contraire à une globalisation, et à une, une mondialisation, on peut dire, et une centralisation de l'autorité rabbinique. On a deux ou trois rabbins qui sont imposés comme autorité suprême pour tous les juifs où qu'ils soient. Or, ce sont des rabbins qui n'ont pas du tout conscience du vécu et des enjeux des communautés pour lesquelles ils tranchent la halakha. La situation est encore pire, parce que de nos jours, il ne s'agit même plus que de halakha, mais aussi de rabbins qui émettent des décisions dans des sphères non alariques, comme pour qui voter, faut-il faire son alia, à quelle école envoyer ses enfants, etc. Et quand un rabbin qui vit à Bnebrak entouré d'étudiants et yeshiva émet une décision pour une communauté consistoriale française par exemple, non seulement la décision tient rarement compte des traditions locales, mais en plus elle est souvent complètement inadaptée et provoque l'effet inverse. Plutôt que de renforcer le judaïsme, elle éloigne encore un peu plus les juifs qui se sentent déjà incompris par cette autorité rabbinique. Je ne résiste pas à l'envie d'apporter un exemple concret. En France, quand un rabbin de Paris s'oppose depuis bien longtemps à la mise en place d'un hérouve dans la ville de Paris ou même dans des quartiers de juifs de Paris parce qu'il a adopté une ligne à la ultra-orthodoxe basée sur ses autorités centralisées. Évidemment que l'argumentaire la développé par le grand Rabbin de Paris est un argumentaire qui a sur quoi se baser, qui, qui a sa logique interne, mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Je prends un exemple. Récemment, le grand Rabbin de Paris a dit qu'il s'opposait aux Érouves, notamment parce que telle rouve ne serait pas cachère pour les juifs séfarades de Paris. Pourquoi Parce que le Aour ne permet effectivement pas la mise en place de, des rouves dans les grandes villes. Et là, on assiste à un phénomène intéressant. On a d'abord, on retrouve ce, ce qu'on disait euh, lors du dernier podcast, on retrouve cette idée d'hypertextualisation. C'est-à-dire qu'on va prendre le Shouchan on va prendre une règle absolue. Les Juifs séfarades suivent la vie du Shouchan Arour, et un rabbin qui est d'ailleurs lui-même est ashkenaz va dire, pour préserver les Juifs séfarades, pour que ceux-ci ne, tra ne transgressent pas leur propre tradition, j'interdis la mise en place d'un hérov, j'ai envie de dire en parenthèse, et les Juifs ashkenaz, euh, euh, n'auraient-ils pas eux-mêmes mérité un Hérouv, mais bon, peu importe. Donc j'interdis la mise en place d'un Hérouv en me basant sur une, tra sur une tradition textuelle. Mais la tradition n'est pas que textuelle. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Afrique du Nord lors des dernières générations, on voit que la plupart des rabbins importants d'Afrique du Nord avaient autorisé le hérouf dans les grandes villes, dans les villes qui ressemblent beaucoup aux villes modernes en France. C'est aussi le cas de beaucoup de rabbins séfarades en Israël. Autrement dit, la tradition, la tradition vivante de, des juifs séfarades, sur le coup, ne suit pas forcément l'opinion du Arour, ou peut-être que ces rabbins-là estimaient que le contexte permettait de se baser sur des avis minoritaires. En pratique, on a aussi cette vision des choses, elle est aussi complètement irréaliste pour la communauté. Encore une fois, on est dans une communauté juive pas ultra orthodoxe dans l'ensemble, et certes, 10% des juifs qui respectent le Shabbat vont faire l'effort de ne pas porter dehors sans hérouves, mais tout le reste va dire, s'il n'y a pas d'hérouves, on va quand même porter par désespoir de cause, parce qu'on a besoin d'aller à la synagogue, parce qu'on a besoin de sortir nos enfants pendant le Shabbat, etc., etc., et donc voici une ligne à on se rappelle ce que disait le rafrazan une ligne à qui est dans la surenchère, et comme elle est dans la surenchère, comme elle est trop stricte, elle provoque l'effet inverse, elle multiplie les transgressions parmi les juifs qui auraient aimé maintenir un respect du Shabbat plus total. Et enfin, il y a aussi une différence qui est importante, lorsqu'on se base sur la ligne de rabbins israéliens qui, eux, vivent dans des communautés où il y a des hérouves construites dans les règles de l'art, se crée un décalage en Israël, même dans les communautés les plus ultra-orthodoxes. Il y a en général des hérouves très strictes qui peuvent être mises en place dans les quelques rues où vivent ces communautés-là, et dans tous les cas, notamment les femmes avec des enfants en bas âge, ont l'autorisation de s'appuyer sur des héroufs, on va dire plus light, des, le, sur le hérouf du rabbinat en Israël. Et on le voit dans la vie juive en Israël, les femmes ultra orthodoxes sortent le Shabbat avec la poussette, avec les enfants, etc. Et donc, par conséquent, leur mode de vie n'est pas rendu difficile et trop lourd à porter par les décisions très strictes de leur rabbin. C'est évident, pas, pas du tout le cas en France, puisque en France, s'il n'y a pas d'hérouf global, il n'y a pas d'héroufs du, du tout. Et par conséquent, les femmes juives orthodoxes, notamment les femmes, il faut, le, il faut le noter, on s'ouvre énormément, puisque en général... C'est l'homme qui ira à la synagogue et c'est les femmes qui se retrouveront toutes seules enfermées dans un appartement avec des enfants en bas âge pendant tout le Shabbat, le Shabbat très long de l'été parisien, qui peut durer jusqu'à 10h30, et le Shabbat qui est censé être un jour de plaisir, un jour de honneur Shabbat, un jour qui se vit en famille, se transforme en quelque chose d'extrêmement désagréable dont on attend la fin avec impatience. On se rappelle ce que disait le Rafrazan, qui déplorait la mainmise d'un intégrisme religieux, pour les descendants des communautés juives d'Afrique du Nord, on se rappelle ce que disait le Rav Messas sur le rôle du rabbin, toutes ces choses-là manquent, et elles manquent à cause de cette approche trop centralisée de l'autorité rabbinique et de cette perte de tradition rabbinique locale et de leadership rabbinique qui se voit lui-même comme responsable de sa communauté et comme capable de trouver des solutions pour sa communauté.
0: Nous avons jusqu'à présent traité de cas très contemporains, mais revenons sur la genèse de ce phénomène. Comment la doctrine de Da'at-Torah est-elle apparue
1: alors tout à fait, on parlait beaucoup là de la centralisation de l'autorité rabbinique, et je reviens au data Torah, les deux sont évidemment liés, mais c'est quand même des phénomènes différents. Le développement de cette doctrine du Dath Torah a été largement traité par un de mes maîtres, le professeur Benny Brown, qui est spécialiste du monde juif orthodoxe. Lui, en fait, note trois étapes qui ont toutes lieu au XXe siècle, où ça commence à la fin du XIXe du du siècle, la première étape, c'est au début du XXe siècle, on a l'apparition de cette notion autour de la figure du Chafet Sraïm, qui représente le sage parfait, le simple, le sage, on va dire, pur, qui est, qui est tout entier consacré à l'étude de la Torah. Et comme il est tout entier consacré à l'étude de la Torah, on y voit une figure charismatique, chez qui on va prendre conseil, parfois pour des sujets qui dépassent le cadre de la Halakhah, parce qu'on lui accorde une certaine clairvoyance. La deuxième figure, c'est la figure beaucoup plus radicale du Rav El-Khanan qui lui a fait du Daha Torah une doctrine obligatoire. Le Rav Lachan Versaman c'était un rave très virulent, c'est un grand érudit, mais guerre contre beaucoup de phénomènes juifs de son époque, contre le sionisme, contre les socialistes, contre le mouvement religieux sioniste aussi, contre les, la néo-orthodoxie. Euh, donc une figure très radicale qui, lui, va développer cette idée-là obéir à l'autorité rabbinique est une obligation pour les juifs et que seuls les rabbins complètement dévoués à la Torah peuvent l'incarner. Et évidemment, il y a une volonté ici explicite d'exclure les rabbins plus modernes, les rabbins religieux sionistes qui euh, s'occupaient d'autres choses, les rabbins de la néo orthodoxie allemande qui ne s'intéressaient pas que à la Torah, mais aussi à la culture ambiante, à la philosophie, etc. La troisième étape, elle a lieu après la Shoah en Israël, autour de la figure du Khazoni, j'ai un peu plus tard, autour de la figure du Ravchar Et c'est à partir de ce moment-là que va se développer un leadership du monde Haredi qui va tourner chaque fois autour d'une grande figure qu'on va appeler le, le Gadolador, le grand de la génération. Cette grande figure fait autorité sur tout, sur tous les domaines de la vie, et notamment en Israël, sur le domaine politique. C'est elle qui tranche, ce qu'on rejoint telle ou telle coalition C'est elle qui tranche dans quelle mesure le public ultra-orthodoxe va partir en guerre contre tel ou tel phénomène israélien, etc. On peut citer une histoire un peu significative. Au tout début, donc après la création de l'État, il y avait en Israël un débat important sur le service militaire obligatoire, et notamment sur celui des femmes. Euh, le monde juif religieux, ultra-orthodoxe et religieux sioniste, va globalement s'opposer au service militaire des femmes, mais une, un compromis va être trouvé, puisqu'on va proposer que les femmes, femmes religieuses ne servent pas à l'armée, mais fassent ce qu'on appelle un service civil, un shérout leoumi. Mais là aussi, le monde haredi va s'y opposer, en tout cas le chazonish va s'y opposer strictement. Et là on a l'histoire intéressante d'un député religieux sioniste du parti du Mavdal, du parti religieux sioniste de, de, de l'époque, qui va voir le, le Khazanish et lui dit « Mais où est-ce écrit dans le Shoukhanarour qu'une femme n'a pas le droit de faire un service civil ?» Le Khazanish va lui répondre sans hésiter « C'est écrit dans le cinquième volume du Shoukhanarour qui a été donné au rahamim Le Shoukhanarour, tout le monde le sait, ne compte que quatre volumes et en fait c'était sa façon à lui de dire « C'est une décision qui est extra-alarique, qui appartient au grand la génération, en l'occurrence à lui-même » Cette histoire-là fait partie de l'éthos Ravadi jusqu'à aujourd'hui cette idée-là qui aurait en fait une sorte de cinquième Shulchan de source inaccessible pour le juif lambda, y compris le juif érudit, que seuls les grands de la génération pourraient avoir. Un, un autre grand nom lié à cette troisième étape du Da'at Torah, c'est le nom du de Rav D'Esler, qui est écrit une lettre sur la Emunat Rahamim, sur la foi envers les sages. Et là, il faut quand même mentionner le contexte. Cette lettre, elle a est écrite juste après la Shoah. Et en fait, juste après la Shoah, il y a une sorte de plainte globale dans le monde juif, notamment religieux, notamment orthodoxe, contre une partie des rabbins d'Europe de l'Est avant la Shoah, qui s'était strictement opposés à l'immigration en Israël. C'était avait une sorte de combat en Europe de l'Est entre les juifs sionistes qui poussaient à la halia et les juifs orthodoxes qui s'opposaient au sionisme et donc s'opposaient aussi à la halia en Israël, ou ce qui était à l'époque la Palestine mandataire. Et en fait, à cause de ce non-déplacement, comme beaucoup de communautés sont restées sur place, et ben ces communautés ont malheureusement été exterminées pendant la Shoah. Et donc, le nombre de nombreux juifs orthodoxes disaient, n'est-ce pas la preuve que ces rabbins-là se sont complètement trompés N'est-ce pas la preuve que ces rabbins-là ont, ont manqué de clairvoyance, ont été incapables de comprendre la menace qui pesait sur le judaïsme européen de cette, de cette prise d'opposition, de cette plainte du public, le Rav Dessler va écrire cette lettre-là, qu lettre qui est une lettre qui a des côtés très beaux, mais qui est aussi une, une certaine forme de déni, à savoir, lui-même ne va pas être capable d'accepter la critique faite au rabbin, et va écrire toute une lettre en disant qu'on ne peut pas imaginer que le rabbin soit trompé, qu'avoir foi en eux est un principe fondamental du judaïsme, que ces rabbins-là ont une sorte de, de clairvoyance qui est incompréhensible pour nous, juifs lambda, etc. Et, et ça, il faut quand même le comprendre, c'est une rupture d'une tradition juive, on se rappelle que la tradition juive, la Torah elle-même, la Torah écrite, n'hésite pas à critiquer Moshe, n'hésite pas à critiquer Abraham. Les sages du Talmud n'hésitent pas à raconter parfois des choses terribles sur eux-mêmes, à raconter comment eux-mêmes s'égarent, à faire une preuve d'autocritique, etc. Et pourtant, aujourd'hui, cette idée-là d'imaginer qu'un raf se soit trompé paraît complètement incompréhensible. Imaginer une figure rabbinique dire ouvertement Je me suis trompé, c'est quelque chose qui s'est assez éloigné de nous, et ça fait partie de, ce, de cette idée-là du Da'at Torah. J'ajoute encore un élément historique qui est important. Tout ce que je viens de dire, il faut aussi le mettre dans un autre contexte, dans le contexte des développements politiques du, du judaïsme au XXe siècle le Datora, sans surprise, se développe exactement en parallèle à l'organisation politique des juifs orthodoxes qui va s'appeler la Agudat Israël. On est dans un contexte, notamment en Europe de l'Est, de juifs qui se politisent très vite, entre d'un côté les juifs sionistes, de l'autre côté le bond, les juifs communistes et socialistes. On a aussi les juifs religieux sionistes qui vont fonder un parti au début du XXe siècle qui va s'appeler le Mizrahi. Et en fait, les juifs ultra-orthodoxes, ou les juifs à aussi strict, se sentent délaissés et décident en 1913 de fonder la Agudat Israël qui va être en fait à l'origine des partis politiques ultra-orthodoxes qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui en Israël. Et cette idée-là de torah elle va accompagner le développement politique. C'est une doctrine qui est très politisée, puisqu'elle vient dire, nous, nous avons une autre façon de faire de la politique, nous, nous ne sommes pas un parti comme les autres, mais nous avons une sorte d'autorité suprême, infaillible, clairvoyante, qui nous guide, contrairement aux autres, qui peuvent s'égarer dans leurs choix et dans leurs décisions.
0: Tu sembles placer les racines de ce phénomène dans un passé très proche. Mais tout de même, nous connaissons le verset du Deutéronome qui nous dit « Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de ceux qu'ils t'enseigneront. » Et Rachi qui commente « Même s'ils te disent que ta droite est à gauche, et que ta gauche est à droite.
1: » Alors c'est effectivement un verset largement utilisé de nos jours. « L'eau t'assour et minus mol. Et on peut voir sur les pages sur ces affiches qu'on trouve dans les quartiers ultra-orthodoxes, et aussi les appels au vote pour les parties ultra-orthodoxes avec une figure en général, la photo en général, du de Lador du moment. Et ce verset-là qui nous dit « L'autre a minus mol, tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche, sous-entendu si tu ne votes pas pour ce parti-là, tu transgresses cette règle biblique qui nous dirait qu'il faut suivre l'autorité rabbinique ». Mais voilà une bonne occasion de faire l'archéologie d'un concept qui est aujourd'hui complètement biaisé. Alors de quoi parle ce verset Dans son sens biblique littéral, il nous parle de l'obligation de nous plier à la loi tranchée par les juges. Il s'agit d'abord d'une affaire juridique qui touche à la loi et à la loi seulement. La loi doit être appliquée. Lorsqu'on va au tribunal, pas forcément rabbinique, lorsque la loi est tranchée, il faut suivre la loi. C'est pareil, une règle logique de cohésion sociale et de vie en société. Le Talmud va donc très logiquement appliquer cette règle au Sénédrine. Il va nous dire lorsque le Sanhedrin, à l'époque du Grand Sénédrine, lorsque la halacha était tranchée pour tout Israël dans cet instant suprême qui était le Sénédrine, il fallait effectivement se plier aux règles tranchées par le Sénédrine. Mais pourtant... Le Temu va nous dire que ce n'est pas forcément parce que cette loi est vraie ou juste, mais c'est par cohésion sociale. On connaît la fameuse histoire sur Elouveludivre sur le Tanouroch al sur cette histoire-là de, de ces sages qui vont s'opposer les uns aux autres, et la majorité va imposer un avis, alors que la minorité va faire des miracles, et jusqu'à un moment où une voix va transpercer les cieux et va dire « c'est la minorité qui a raison, c'est Rabbi Lézer qui a raison », et les sages vont dire « l'obachamami la Torah n'est pas au ciel, même si Dieu nous dit que c'est la minorité, la Torah, on l'applique selon la majorité, selon la règle qui est écrite dans la Torah elle-même, on suit la, la règle de la majorité. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce que c'est la façon de vivre en société, et c'est la façon de maintenir une, une cohésion sociale qui évite la dislocation du peuple juif en différentes communautés opposées les unes aux autres. Alors, on sait donc que ça parle à la base du Senedrin, et j'ai envie de dire du Sanhedrin uniquement, on sait que ça parle d'alaha, et non pas de sujets comme pour qui voter, mais maintenant, j'aimerais aussi revenir au commentaire de Rashi, qui est souvent cité. Rashi qui nous dit « Même s'ils te disent que ta droite est ta gauche, même s'ils te disent que yamin Shou small valsman chou yamin. » Autrement dit, on a l'impression qu'on nous oblige ici à obéir aveuglément, même lorsque la règle nous paraît complètement absurde. Et là, c'est intéressant, parce que quelle est la source de Rashi La source de Rashi, c'est un midrash tiré donc du Sifri Shoftim, chapitre 154, mais dans le texte du Midrash, il y a une différence, une différence que note le Gaon de Vilna. Le texte nous dit « Af imnirin nirin Aliamin al yamin Même s'il si te semble que la droite est la gauche et que la gauche est la droite. » C'est-à-dire qu'on parle ici d'un cas de doute épistémologique. S'il me semble que la loi est absurde, mais j'en suis pas sûr, j'agis avec modestie épistémologique et je me plie à la règle du Sanhedrin. Ce qui est pas moins intéressant, c'est qu'on a un autre avis dans le Talmud, on se rappelle que le Talmud est souvent pluriel, et cet avis-là, c'est dans le Talmud de Jérusalem, traité au rayot chapitre 1, et là-bas, on lit exactement l'inverse que ce que nous dit Rashi. Tané, Yachol im lecha al-yamin valsmol yamin lomar, la lechet yamin ou smol, yamin yamin, valsmol En français, le Talmud nous dit, est-ce possible qu'il faut écouter euh, les sages, et en fait, ici le Sanhedrin, même s'il te dit que la droite est la gauche et que la gauche est la droite Répond le Talmud, bien sûr que non. Il est écrit « Tu iras après eux, yamin ou smol, à droite et à gauche, seulement s'ils te disent que la droite est la droite et que la gauche est la gauche. » Alors, on a ici deux écoles. On peut ou estimer qu'il s'agit de la même opinion, cette différence-là que « si j'ai un doute épistémologique, je suis Sanhedrin, si j'en ai pas, je ne le suis pas », ou qu'il s'agit ici de deux écoles, ce qui n'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est que les décisionnaires classiques vont surtout pencher pour l'avis du Talmud de Jérusalem, donc pour cet avis qui nous dit, à condition que ça ne soit pas absurde. C'est ce que va dire Maimonide en parlant du grand Sanhedrin, je le répète encore une fois, pas en parlant du rabbin lambda d'aujourd'hui, mais en nous parlant du grand Sanhedrin. Dans Ilhot Mamrim, au chapitre 1, Maimonide va nous dire que si un érudit est sûr que le Beddin s'est trompé, il n'a pas besoin de suivre leurs avis, et il va reprendre ça dans Je chapitre 13. Donc on a ici un avis assez extrême qui nous dirait dans quelle mesure je me plie au Sanhedrin, que si le Sanhedrin émet une règle stricte qui me paraît complètement logique. Mais si je suis moi-même un érudit et que cette règle me paraît absurde, nous dit Maïmonide, je ne suis pas obligé de m'y plier. On a un avis différent, l'avis de Narmanide, qui lui nous dit dans le Sefer Hamisvot, en s'opposant à Maïmonide, qui nous dit que ce verset ne parle certes que du Sanhedrin, je le répète encore une fois, mais il faut toujours s'y plier, même si celui-ci se trompe. C'est-à-dire que même si je suis moi-même un érudit à cette époque-là, et je sais que le Sanhedrin se trompe, je suis convaincu qu'il se trompe, malgré que je dois me plier à la règle du Sanhedrin, pourquoi, encore une fois, par cohésion sociale et pour éviter un schisme au sein du peuple juif Autrement dit, on a ici un message très fort que, moi, je trouve à contre-courant de l'idée d'infaillibilité rabbinique de l'orthodoxie contemporaine. Narmanin nous dit ici, un peu comme le Talmud d'ailleurs, que les rabbins sont faillibles, mais que la halakha peut se développer sur la base d'une interprétation imparfaite. Malgré tout, l'avis de la majorité fait autorité, parce qu'on a un besoin de cohésion sociale, parce que la Torah n'est pas au ciel et parce qu'elle est entre mains de ceux qui l'étudient. Autrement dit, il faut suivre à droite et à gauche les sages pour un achemodine précisément parce que ceux-ci sont faillibles, mais parce que nous n'avons que eux. Donc non seulement, ce verset s'applique selon la majorité des décisionnaires au Sénédrine uniquement, mais en plus, on met tout de même des limitations à cette autorité. On va quand même citer un avis minoritaire, vraiment minoritaire dans la tradition juive, c'est celui au Moyen-Âge du Sefer Achinour. L'auteur du Sefer Achinour, lui, va nous dire que l'otasso, cette règle-là, s'applique aussi au rabbin contemporain. Cependant, elle ne parle que d'Alaha, et son avis reste de toute façon minoritaire. On est quand même très loin de la pseudo-obligation de voter tel ou tel parti politique.
0: Certes, le Dat Torah est un concept relativement récent, mais cela ne le rend pas ipso facto illégitime. Et le rappel du respect du haussage se retrouve à travers toutes les pages du Talmud. Alors, quel est le problème du Dat Torah au juste
1: le problème du datora, tel qu'il est conçu et appliqué aujourd'hui, ce n'est pas tant le fait de suivre tel ou tel avis rabbinique que le problème d'une sorte de semi-divinisation des rabbins et en conséquence une perte de tout esprit critique. Si une communauté pense, comme le Sefer Achinur, que la loi est tranchée par le rabbin faut autorité toujours, même si elle paraît difficilement entendable, le tout par souci de cohésion, moi je n'y vois aucun problème. Le problème, ça commence lorsqu'on prête une infaillibilité aux rabbins et des pouvoirs mystiques. C'est un danger énorme. Premièrement, il y a tant d'espoirs qui sont placés dans la figure du rabbin que si celle-ci se trompe, on peut assister à une véritable crise de foi. Nous avons vu que la fameuse lettre du rabbin d'Essler traite justement de ce problème-là. Mais au lieu de la régler on y ajoute une couche de déni. C'est peut-être convaincant pour quelques-uns, mais pour la majorité des juifs, ça se transforme en preuve générale de l'égarement des rabbins. J'aimerais citer maintenant un deuxième problème, qui n'est pas moins grave, c'est que ces rabbins sont souvent des grands érudits, mais ne sont pas des psychologues, des médecins ou des thérapeutes familiaux. Au contraire, ils sont souvent adulés précisément, parce qu'ils ne connaissent rien d'autre que la Torah, parce qu'ils sont tout, tout entiers plongés dans la Torah. Et là, on arrive facilement à des conseils catastrophiques qui détruisent la vie des gens. Combien d'hommes, par exemple, combien d'hommes homosexuels se marient avec des femmes qui ne savent rien de leur identité sexuelle parce qu'un rave important leur a garanti que cela passerait avec le mariage Combien parmi ces rabanimes prennent leurs responsabilités lorsque la famille se brise Malheureusement, aucun. Alors ça, c'est un exemple qui, euh, que, que j'ai sur le cœur parce que récemment, j'ai eu l'occasion de suivre euh, de près une histoire de ce genre-là. Mais je pense que le, le principe est clair et on peut appliquer la, la même logique à d'autres histoires qu'on entend souvent autour de nous sur des familles mal conseillées, sur des malades mal conseillés, sur des enfants mal conseillés, etc. Non pas parce que les rabbins sont des gens mauvais, mais parce que les rabbins ne sont pas forcément des psychologues, ne sont pas forcément des thérapeutes. Le troisième danger, qui est certes beaucoup plus rare, mais qui est beaucoup plus destructeur, c'est celui des rabbins prédateurs. Et là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on place toute sa confiance en un rabbin et que celui-ci en profite pour abuser de ses fidèles Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on croit qu'être un bon juif, c'est croire aveuglément au rabbin et que celui-ci utilise tout cela pour en abuser ce sont des choses qui arrivent quand même régulièrement. La dernière affaire retentissante, c'est celle de Berland, une figure extrêmement honorée du monde de Breslav. Pendant des décennies, c'était le rabbin dont tout le monde voulait la bénédiction. Moi, je me rappelle que pendant longtemps, sa photo et son nom figuraient sur les petits fascicules qu'on connaît dans les synagogues françaises, qui nous appellent à faire des dons contre promesses de bénédiction du saint homme, du tsadik, tout entier consacré à la Torah, etc. Berlin s'est avéré être un terrible prédateur. Sa prédation, on va dire, c'est les abus qu'il a commis, il les a commis justement en tant que rabbin. Il les a commis sur ses fidèles, sur les femmes de ses fidèles, sur les enfants de ses fidèles, précisément parce que ceux-ci avaient une confiance aveugle en lui. Les témoignages sont assez dramatiques sur un, une forme vraiment poussée et extrême d'abus qui n'est possible que parce qu'il y a cet aveuglement à la base. Ce qui est terrible, on va nous dire c'est un exemple un peu extrême, assez rare. Alors certes, c'est vrai que ce genre de rabbins sont rares, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a jamais de prise de conscience collective. Lorsque les témoignages sont sortis dans la presse, lorsque le rabbin a été condamné, lorsque toutes les preuves se sont accumulées, la majorité du monde orthodoxe a certes abandonné cette figure-là. Même si une poignée de ses élèves, il faut le dire, croit encore qu'il est innocent, mais il y a des preuves accablantes. Donc le nom a été effacé des fessicules, on n'en fait plus la promotion, mais on n'a pas vu de déclaration le condamnant, on n'a pas vu de prise de conscience, on n'a pas vu tout ce que moi j'appellerais ici de tshuva, de repentance. Je pense à toutes, ces, à tout, à toutes les grandes figures rabbiniques qui l'ont accueilli chez eux avec honneur et distinction, en parlant de lui comme un grand sadique. À aucun moment ces figures-là ont dit « nous nous sommes trompés »,« c'était un, un pêcheur »,« c'était un, un prédateur »,« c'est un criminel ». À aucun moment les, les sites internet qui ont utilisé son nom pendant des années, n'ont jugé nécessaire de publier ne serait-ce qu'un seul article expliquant que le grand rave s'est avéré être l'inverse, s'est avéré trahir les principes de base de notre monde et du, et du judaïsme. C'est l'omerta qui domine, parce que le système doit survivre et que le système vaut bien plus que ces quelques individus qu'on est prêt à sacrifier au passage, et là encore une fois, on est bien loin de l'esprit biblique et elle-musique qui est capable à chaque moment de critiquer les plus grandes figures, de nous rappeler que tout le monde est humain, et surtout de nous rappeler que la tchouva, le fait de reconnaître ce moment même du judaïsme, rappelons-le, les juifs s'appellent Yehoudim, du nom de Yehouda. Yehouda, c'était la figure biblique qui a reconnu publiquement son péché. Le mot même de juif provient de cette capacité à reconnaître et à changer d'attitude.
0: Mais en opposition à cette vision très verticale du judaïsme, qui est à la source des abus que tu mentionnes, il y a une vision beaucoup plus horizontale, qu'on retrouve dans l'Yéroschalmi par exemple, Baba Metsia. La coutume, celle qui est pratiquée par les masses, a précédence sur la loi. Ou encore ce tosphot dans Menachot, qui rappelle que le minhag est une source de droit. Cette voix-là, est-elle encore audible aujourd'hui
1: Le sujet du minhag, c'est un sujet très vaste qu'on ne peut pas résumer en quelques mots même si on peut noter quelques éléments importants alors tout d'abord tu l'as dit l'idée même de Minelag nous parle d'un judaïsme plus horizontal un judaïsme en fait où le peuple ou la pratique du peuple a une certaine importance c'est quelque chose qui se trouve dans beaucoup de sources à l'aric c'est aussi quelque chose qui parfois tranche des débats à dans le Talmud on connaît l'expression Poukrasé my amadavar sort et regarde comment le peuple agit une expression qui vient parfois trancher des débats rabbiniques théoriques avec cette idée-là que les rabbins peuvent parler en théorie longtemps, mais qu'en réalité le peuple a déjà tranché lui-même, le peuple a déjà une pratique et que cette pratique fait office de loi. On revient à ce que nous disons lors du dernier épisode sur l'hypertextualisation qui est un phénomène moderne. Une personne qui a entre les mains une tradition vivante basée sur une transmission et sur des coutumes n'a pas besoin de chercher une justification permanente dans les livres, surtout que les livres disent bien souvent plus, plus qu'une chose. On peut par exemple citer la belle histoire du Rav Ouerbar de Jérusalem, qui, lorsque quelqu'un était venu le trouver, lui avait demandé est-ce qu'on pouvait faire telle salade, une sorte de salade aux œufs, peu importe, typique des juifs Ashkenazes pour le Shabbat, parce que cette salade semblait transgresser certaines lois du Shabbat, comme l'interdit de borer, l'interdit de, de trier, etc. Le, le Rav Ouerbar avait répondu, bien sûr qu'on peut la faire, puisque ma grand-mère la faisait. Une façon jolie de dire, il y a des sujets, il y a des principes qu'on n'a pas besoin de réouvrir parce que la lorsque la tradition est vivante et lorsqu'on a grandi dans des familles qui respectaient le Shabbat et qu'on a vu ces pratiques-là, c'est qu'elles ont forcément sur quoi s'appuyer. C'est un principe qu'on appelle dans, dans la tradition telle musique Motsi la al-arishonim, l'interdit de, de faire du Lashonara sur les générations qui nous ont précédées l'interdit de dire nous sommes mieux que nos parents, nos parents qui étaient pratiquants, et nous savons mieux que eux comment respecter le Shabbat, comment pratiquer, etc. On peut, on peut citer encore d'autres exemples, il y a pas mal d'exemples connus de rabbins qui faisaient le kidouche sur des verres de vin qui n'ont pas la taille, n'ont pas le chiourde euh, qui, est, euh, qui a été énoncé beaucoup plus tardivement par par exemple Chazonish qui a vécu au XXe siècle, et Sarah Balin en fait, le faisait parce que c'était des vers qui étaient dans la famille bien avant l'apparition du Khazanich. Et c'était une façon de dire la tradition qu'on a reçue de notre famille est juste et nous n'avons pas besoin du livre pour le savoir changer de verre de qui-douche, ça serait dire que nos parents, euh, nos grands-parents, nos ancêtres, etc., faisaient le qui-douche d'une façon erronée pendant des siècles. On peut aussi penser à ces pratiques bizarres de juifs qui décident de ne pas manger des figues, par exemple, parce qu'elles seraient euh, toujours euh, pas cachères, parce qu'il y aurait toujours des petites bêtes dedans, alors que tant la Bible que le Talmud déborde d'exemples de juifs qui mangent des figues, et c'est une façon très étrange de dire, nous sommes plus intelligents, plus justes, plus pratiquants, que l'ont été nos ancêtres. Des siècles et des siècles. Ceci étant dit, il faut quand même noter que parfois le peuple peut avoir un attachement, un, un attachement exagéré à la coutume qui penche dans l'ultra-conservatisme et surtout qui est lié à une incapacité à distinguer le facultatif et le secondaire de l'essentiel. C'est une tension qu'on trouve beaucoup dans la littérature à et notamment chez les rabbins marocains parce que les rabbins marocains sont d'un côté très attachés à la coutume locale, souvent pour la défendre, notamment pour la défendre contre l'hypertextualisation inverse. On peut noter les combats des rabbins marocains en Israël pour maintenir les traditions nord-africaines face tentatives hégémoniques du rabbin Yosef pour appliquer une, une seule alakha basée sur Choukhanarouk à tous les séfarades. Mais d'un autre côté, ces mêmes rabbins-là sont souvent critiques de l'incapacité du peuple à différencier une coutume d'une loi. Et à comprendre qu'il qu y a un ordre de priorité. C'est dans ce sens-là que beaucoup notaient que les lettres de minag, de coutume, lues à l'envers, forment le mot geinam, enfer. Autrement dit, le minag, comme toute chose dans la vie, peut être très beau lorsqu'il s'inscrit harmonieusement dans une tradition et devenir un fardeau quand on perd complètement l'ordre des priorités.
0: Gabriel Abensour, merci pour cet exercice en démystification de l'autorité abinique. Shorashim, c'est fini. Mais ne soyez pas tristes, chers auditeurs et auditrices. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle série. Et pour ne rien rater des podcasts de Tachemin, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt